0: Ieri Giorgia Meloni ha presenziato al Museo Ebraico di Roma la cerimonia di accensione delle luci dell'annuca. Il premier ha lanciato due messaggi, uno qualche giorno fa dicendo che le leggi razziali furono un'ignominia e un altro nel corso della cerimonia che riguarda l'identità. Ha detto infatti eh, l'identità non è escludente, portando ad esempio appunto l'identità ebraica come un'identità positiva per l'appunto non escludente e quindi facendo implicitamente capire che anche la difesa dell'identità italiana da parte del suo partito non è un qualcosa che vuole andare a escludere qualcun altro su entrambi questi messaggi vorrei spendere qualche parola partendo dal secondo l'identità c'è poco da dire è sempre escludente. Quando si assume un'identità, si implica che ci sarà qualcuno che sarà escluso appunto dal perimetro di tale identità. E dal fatto che qualcuno sia escluso al fatto che questo qualcuno diventi un amico, il passo è breve. Questo credo sia il motivo per cui eh, moltissimi invece si dichiarano anti-identitari. Ovvero negano, cercano di negare il il valore positivo dell'identità. Cioè il fatto che comunque è vero l'identità può diventare una sorgente di ostilità e di conflitto nei confronti di qualcun altro però allo stesso tempo ha anche qualcosa di positivo al suo interno. Bene, questi moltissimi di cui parlavo prima negano la parte positiva e sottolineano esclusivamente solo la parte negativa. La critica che io mi sento di rivolgere però è innanzitutto a Giorgia Meloni, nel senso che appunto nel momento in cui si difende un'identità non si può negare che questa identità possa avere appunto questa sorgente di conflitto intrinseca. Bisogna prendersi la responsabilità di questa parte, non soltanto di quella positiva. Però ho anche qualcosa da dire a quelli che negano l'identità. Il loro negare. Tale identità, infatti, secondo me non fa altro che creare un'altra identità. Anche lì, con un perimetro ben preciso, con dei confini tra chi è dentro e chi è fuori, tra chi appunto è dentro e quindi viene considerato dei nostri, tra chi è fuori ma viene ignorato, magari viene considerato un alleato, e tra chi è fuori viene invece considerato un nemico. Da escludere, da ignorare nel migliore dei casi, da combattere nel, nel peggiore. Ma allora, se le cose stanno in questi termini, è possibile declinare la questione identitaria da sinistra, escludendo appunto l'ipotesi di creare un'identità negativa, cioè una non identità, di negare il valore dell'identità? La strada per parlare di identità a sinistra è quella di coinvolgere il più ampio numero possibile di persone nella costruzione di questa identità medesima e ovviamente va da sé che nel momento in cui si cerca di coinvolgere il più grande numero di persone possibile si deve partire dal basso, cioè dalla dalla massa, dal dal popolo l'importante per una persona che stia appunto a sinistra secondo me non è è negare l'identità cosa che non fa altro che creare un'altra identità espressa soltanto con un'etichetta negativa Ma semmai appunto è vigilare affinché le identità che la gente assume eh, non siano ottriate, non siano calate dall'alto, ma siano delle identità decise democraticamente, a maggioranza. Va da sé che se la maggioranza dovesse decidere per la non identità ce ne faremo tranquillamente una ragione, l'importante però è far passare il punto teoretico che appunto anche questa sarebbe comunque un'identità. Se tutti sono d'accordo su questo, mi sta bene anche una non identità. L'importante è mettersi bene d'accordo sui termini e sapere che le conseguenze di una politica identitaria ci sono comunque tutte anche in questo caso. Sulla seconda parte mi dilungherò molto meno e vorrei soltanto dire questo. Va da sé che le leggi razziali siano state un'ignominia. Va da sé che in questo momento a qualsiasi livello nelle istituzioni non c'è nessuna forza che si rifà direttamente o meno all'esperienza fascista. Tuttavia devo anche dire che il fascismo non ha fatto soltanto le leggi razziali, ha fatto tante altre ignominie tra cui mi viene in mente subito lo squadrismo, cioè quel movimento formato da squadre paramilitari che dal 1919 al 1924 hanno sostanzialmente ridotto in cenere tutto quello che era stato creato di argine contro il libero mercato da parte del Partito Socialista. O meglio, dalle forze socialiste e non solo socialiste dell'epoca. Mi piacerebbe che le istituzioni, Non questo o quel partito, le istituzioni, che io tra l'altro vedo come un blocco tetragono di teleologie se non identiche molto simili, ricordasse anche questo. Non dico che non lo abbia mai fatto, dico però che dovrebbe farlo soprattutto in questo periodo. Sarebbe tranquillizzante, diciamo così, altrimenti dobbiamo per forza pensare che evidentemente ci sono ignominie di serie A e ignominie di serie B.